0: 学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。一九七四年的十一月，整个云南省的阿瓦山地区啊，都笼罩在浓浓的雨雾之中。南腊公社的老支书撑着雨伞，一步一趋的跟在连夜赶来的李国桥身后，他尽量把伞往前伸着。想给这位远道而来的专家多遮点儿雨。连续的阴雨让本来就不好走的乡间小道泥泞不堪。这两人呢是一前一后，深一脚浅一脚，急匆匆地往村里走。老支书一边走一边就介绍着情况。这才半个多月啊，就已经走了八个了。一会儿去的这家男人前几天得病没了，现在女人也病了。这要是有个三长两短，他家的娃儿可咋办啊？这说话间呢，俩人就已经来到了一个农户家门口，大门敞着，靠近门口一块门板上躺着一个女人，旁边不远的地上啊还坐着一个大约两岁的孩子，孩子脸上还挂着眼泪，显然呢是刚刚哭过。看见有外人过来，孩子本能的往母亲身边靠过去，女人似乎醒了一下，她的手指微微动了动，但很快又继续陷入昏迷状态。李国强把随身的药箱卸下来，在女人身边蹲下。老支书却没有进屋，他撑着伞站在门外的雨地里。他心里想啊，这半个多月，十里八乡的医生都来过了，药呢也是开了不少，也没看见有什么效果啊。这位李专家带来的药真的能行吗？李国桥早就从老支书脸上看出了他的担 心， 他也完全理解老支书的心情。毕 竟， 现在村里流行的可不是普通的传染 病， 而是人人谈之色变的疟疾。在上个世纪四十年 代， 我国每年约有三千万疟疾病 例， 三十万人因此死亡。要知 道， 当时的中国人口也就是四万万而已 啊！ 算起 来， 当时我国的疟疾患病率竟然高达百分之七。死亡率高达百分之一，难怪人们是谈虐色变啊。那么，这次南腊公社感染疟疾的人能逃过一劫吗？李国桥医生的药箱中是否真的藏着什么灵丹妙药呢？好，这就是本期节目我要给你讲述的故事。你可能不知道，在人类与疟疾的战争中，已经产生了五个诺贝尔奖，但这场战争依旧没有打完。这事儿还得听我从头给你说起。疟疾是一种非常古老的疾病，在我国最古老的医学典籍《黄帝内经》里就有关于疟疾的记载。古人认为，疟疾的起因呢是暑气和风邪的轮番侵袭所致的。无独有偶啊，西方人也把疟疾的原因归结在空气上。疟疾的英文说法呢是 malaria， 这个单词呢其实有两个词根组成，一个呢是 m-a-l-a， 就是 mala， 这个是坏的意思。还有一个呢，就是空气 a r e a 但是把病因归结为空气，其实啊，正好说明了当时人类的无助。很显然，只有找不到真正的病因，才会让人去怪罪空气啊。事实也证明，所有怪罪空气的医学理论，最后呢都没有什么实际用处。疟疾就这样在人类当中肆虐了几千年。一八七五年，三十一岁的法国军医。拉维朗受命前往阿尔及利亚的军队医院工作。在当时，疟疾是士兵中最常见的疾病之一，死亡率很高。拉维朗经过观察，猜测这个疟疾啊，很可能是由一种微生物感染而引起的疾病。于是呢，他一有空就把疟疾病人的身体组织放在显微镜下反复的观察，希望能从中找到病原体。这件事儿一干就是好几年。1880年11月。拉维朗在患者的脾脏中发现了一些类似色素的深色的组织，他敏感的觉察到啊，这些类似色素的东西应该来自于患者的血液。于是呢，他找来新鲜未经染色的患者血液放在显微镜下观察。显微镜下的血液对于拉维朗来说呢是无比熟悉的，但是这一次啊，拉维朗在显微镜里看到了一些反常的东西，在大量红细胞的中间似乎有一些细胞的形态不太一样。他们变成了镰刀的形状，还有一些红细胞的颜色变暗，另外一些呢，则是带着深色的斑块。第二天，拉维朗就给两百名患病士兵采了血，他在一百四十八份血样中观察到了同样的现象。拉维朗就感到非常兴奋啊！他大胆的推断，有一些寄生虫寄生在了红细胞的内部，他们才是导致疟疾的元凶。十二月。拉维朗向法国医学科学院提交了他的研究成果，但遗憾的是呢，他过于前卫的想法没能说服任何一位同行。对于当时的人们来说呢，寄生在血红细胞里的小虫子，这简直呢就像是天方夜谭一般。为了进一步证明自己的判断 ，1882 年，拉维朗就来到了疟疾爆发的罗马。他仔细比对了很多健康人和疟疾患者的血液后，就得出结论。只有患者的血液中才能找到这种微小的寄生虫，拉维朗就把这种寄生虫命名为疟原虫。这一次呢，详实的对比观察记录终于说服了同在罗马的研究疟疾的学者。很快啊，一向以固执著称的微生物学家路易斯巴斯德也公开支持了拉维朗的结论。巴斯德的支持让更多的科学家开始关注拉维朗的研究。他的理论终于成为了微生物学家们的普遍共识。疟原虫的发现让人类不再需要把疟疾归罪于腐败的空气。人类在饱受了几千年的痛苦折磨之后，终于是打响了反抗疟疾的第一枪。尽管对疟原虫的研究越来越深入，但仍然没有人能够解释疟原虫到底是如何在人与人之间传播的。1883年，美国医生阿尔伯特·金。通过大量观察发 现， 疟疾总是在蚊虫滋扰比较严重的地区爆发。于是 呢， 他就提出了蚊子传播疟疾的假说。但是 啊， 根深蒂固的瘴气学说再次把这个假说引上了邪路。一些人就认为 啊， 是蚊虫污染了饮用水造成了感 染； 还有一些人认为 呢， 感染是人类吸入了蚊虫污染过的池塘边上的灰尘。一八九四年。在印度服役的英国军医罗纳德·罗斯，他所在的部队啊也饱受着疟疾的困扰。罗斯最初认为疟疾是一种肠道感染，病原体应该是通过污染水源的方式传播和感染的。但这个错误的认识啊，让罗斯白费了不少时间。幸运的是呢，罗斯当时有位非常厉害的搭档，名叫帕特里克·曼森。曼森在早年研究丝虫病的时候，就证明了蚊子是传播丝虫病的罪魁祸首。他提醒罗斯，蚊子很容易成为血液寄生虫传染病的中间宿主，应该把重点放在蚊子身上。罗斯呢，被说服了，他马上就开始大量的解剖蚊子。然而，印度当地至少有上百种不同的蚊子，而能够在人与人之间传播疟疾的蚊子呢，只有一种。解剖蚊子这句话说起来容易，做起来呢却是困难重重。罗斯的本职工作是一名医生，他对昆虫学啊几乎是一窍不通。为了能够找到传播疟疾的蚊子，他就根据自己在显微镜下的观察，用土办法把蚊子给分类。在他的实验报告里，会用灰蚊子 A、灰蚊子 B、花蚊子 C、花蚊子 D 这种方式给不同的蚊子命名。现在我们已经知道啊，灰色蚊子的名字呢，其实叫酷蚊，而能够传播疟疾的花蚊子、啊，名叫暗蚊。这个“按”是暗手印的那个“按”。后来罗斯还发现，鸟类的身上也有疟原虫，只不过这些疟原虫它只能通过灰蚊子在鸟类之间传播。罗斯还用鸟类中流行的疟疾设计了一个传播实验，最终发现了疟原虫在寄主体内的传播和发育史。原来。暗纹是疟原虫的另外一个宿主。暗纹吸取病人血液的时候，疟原虫的雌雄配子就会跟随着血液一起进入到暗纹的胃部。紧接着呢，雌雄配子会结合成为会动的盒子。这些盒子会寄生在蚊子的胃壁上，发育成卵囊，再生成大量可以侵入蚊子唾液腺的子孢子。在暗纹叮咬了人类之后，子孢子就会随着血液侵入肝细胞中繁殖。产生出可以入侵血红细胞的裂殖子，这些裂殖子入侵血红细胞之后呢，还会继续增值，其中的一部分就会分化成能进入蚊子体内的配子了。这个我刚才说了一大堆的名词啊，什么子孢子、裂殖子这些，其实呢，你不理解也没有关系，这些啊都是疟原虫在不同生长阶段表现出来的不同状态，每一种状态呢都能与宿主的身体环境完美的匹配。如果人体的免疫系统比较强大，它们还会变成一种能够逃过免疫系统的休眠子，藏在肝脏细胞中逃过免疫系统的追击。罗斯的厉害之处呢，就是证实了暗蚊是疟疾的传播媒介，并且证明了疟原虫的发育史。这一研究成果呢，很快就得到了学界的普遍接受。既然知道了暗蚊是疟疾的传播媒介，预防疟疾就有了有效的手段。那就是可以防蚊和灭蚊。1902年的诺贝尔生理学和医学奖也因此颁给了罗斯。1907年发现了疟原虫的拉维朗，终于是获得了诺奖。虽然这个奖的到来比他的后继者罗斯还要晚了五年，但也算是对他开创性工作的追认。这是人类抗击疟疾的战争中产生的第一和第二个诺奖。后面啊，我们还有三个多讲要发，别着急，咱们先上个小广告。广告之后啊，我再继续给你讲后面的故事。科幻兼具科学的养分和大胆的想象，是我们普通人感受科学力量的一个绝佳途径。更重要的是，它可以让普通人用更宏大的视野来看待我们身处的世界和宇宙，来理解科学技术与人自身的关系。这是别的文学类型难以做到的。在我的付费专辑《科幻世界漫游指南》中，我将带你跨越宇宙百亿年的历史，在宇宙法则的背景上进行各种大胆的思想实验，一起探讨著名的哲学三问。这一切描写并非天马行空的幻想，而是在科学视角下的合理想象，折射出人类理性的光辉。曾经与罗斯共同研究疟疾的曼森只获得了诺奖的提 名， 这让他有些不太愉快。离开了印度之 后， 曼森就回到了罗马的疟疾高发地 区， 继续深入研究疟疾。曼森发 现， 最多的蚊虫叮咬总是发生在人们熟睡的时候。他在最容易患上疟疾的季 节， 让受试者使用蚊帐睡 觉， 然后记录和统计受试者感染疟疾的概率。实验证明。夜晚睡在蚊帐里啊，果然可以大幅度地降低患上疟疾的概率。蚊帐的确是一种简单而且有效的预防疟疾的方法，但是蚊帐只能在晚上提供保护，人们在白天啊也一样会被蚊虫叮咬而患上疟疾。根据世卫组织的数据， 2 0 1 9年非洲面临疟疾风险的人中呢，大约有 46% 得到了药性蚊帐的保护。但非洲的疟疾病例和死亡数仍然是居高不下，平均每六个非洲人中就有一个患上了疟疾，这还是2019年的数据。20世纪初的时候啊，在欠发达地区普及蚊帐几乎是不可能做到的事情。那么在这种情况下，人们就迫切需要能够治疗疟疾的特效药。但是在19世纪初的时候啊，是一个连抗生素都没有的年代。对于生长过程极其复杂的疟原虫，那人类啊几乎是无计可施，只能靠碰运气的方式来进行研究。传说古老的印第安部落中有用金鸡纳树皮研成粉末来治疗疟疾的方法。这种古方的治疗效果虽然很不稳定，但偶尔啊确实能救人一命。由于疟疾在全球的肆虐，早在十七世纪的时候，这种治疗疟疾的方法就以神秘古方的形式在贵族当中偷偷流传。随着化学提取与分析技术的进步，人们逐渐揭开了古老秘方背后的奥秘。一八二零年，法国化学家佩尔蒂埃和卡文图从金鸡纳树皮中提纯出奎宁，这是一种带有浓烈苦味的白色粉末，俗称金鸡纳霜。后来证明，奎宁正是金鸡纳树皮中抗疟的有效成分。于是，欧洲人就开始在东南亚大量种植金鸡纳树，用于疟疾的治疗。奎宁虽然有效，但依靠金鸡纳树皮来提取，这个产量呢就实在是太低了。大多数生活在疟疾高发地区的人们啊，依然处于无药可用的状态。蚊帐只能在夜晚提供保护，而特效药奎宁的产量又跟不上，那么使用杀虫剂灭蚊就成了最简单粗暴的方法。这个呢，有点像就是解决不了问题，但是呢可以解决制造问题的人啊一样的思路。一九三九年啊。瑞士化学家保罗·穆勒就发现一种名为 DDT 的有机氯类杀虫剂，几乎对所有的昆虫都有超强的杀灭效果。当时呢，正处在二战期间，野外作战的士兵正饱受着疟疾、登革热和黄热病的困扰。美军就果断的使用了 DDT 来对付蚊子，收到了很好的效果。由于用途广泛、效果良好，人们就把 DDT 和青霉素还有原子弹一起啊，并称为二战时期的三大发明。为了表彰穆勒在 DDT 杀虫效果方面的研究，诺奖委员会把1948年的生理学和医学奖颁给了保罗·穆勒。这是抗击疟疾的战役中产生的第三个诺奖。后来，由于环境污染过于严重 ，DDT 呢被越来越多的国家所禁用。人们还指责说啊，为 DDT 的发现者颁奖是诺奖委员会犯下的最大错误。但是 DDT 之后，人类始终就没能找到另外一种性能超越 DDT， 但又更环保的杀虫剂。两害相权取其轻啊！ 2 0 0 2年，世卫组织终于宣布，在疟疾高发的地区，可以重新启用 DDT 来控制蚊子的繁殖。保罗·穆勒的奖啊，我认为是应得的。1944年，又一个好消息传来： 2 7岁的美国化学家伍德沃德终于是第一次实现了奎宁的人工合成。曾经高不可攀的抗疟神药，终于是走下了神坛，开始大规模、广泛的应用。1965年的诺贝尔化学奖就颁给了伍德沃德，表彰他在有机合成方面的重大贡献。这就是抗击疟疾的战役中产生的第四个诺奖。这一次啊，是众望所归。奎宁实现了人工合成，氯喹等同类药物啊也大量的投入使用。疟疾这头凶兽似乎啊应该被关进笼子了。然而。20世纪六七十年代，疟疾的死亡率一度出现了大幅度的增加，因为疟原虫啊，它也在演化，它们在与药物的长期斗争中演化出了抗药性，人类急需新一代抗疟神药。接下去的故事呢，就发生在中国。我国也曾经是疟疾流行的重灾区，在国家领导人的亲自过问下，中国在一九六七年五月二十三日为研制新的特效药召开了专门的部署会议，并确定了“五二三”专项研究办公室。当时呢，先后有六十多个单位、五百多名科研人员加入了这项计划。不过，那个年代我们根本没有能力从分子生物学出发去研发一款新药。我们拥有的其实啊，只有战胜疟疾的必胜信心和一支庞大的吃苦耐劳的科研队伍。一九七零年五月，北京中医药研究所的屠呦呦团队发现，用青蒿的乙醚提取物具有非常明显的抗疟功效。从药物研发总动员到在动物实验中发现青蒿的抗疟作用，这个时间呢，刚好过去了三年。这在药物研发史上也堪称是奇迹。那这就是大名鼎鼎的青蒿树的雏形。有人说啊，能够在这么短的时间内就找到了青蒿树，靠的完全就是运气。但是啊，他们并不知道的是，在青蒿树被发现之前，我国的其他科研机构已经完成了超过四万种化合物和中草药的验药工作，其中几乎涵盖了能找到的所有的古方。即便是发现青蒿树之后，为了找到抗疟效果最佳的植物。科学家们立即集中优势力 量， 把国内能找到的所有菊科植物啊又排查了一遍。最 后， 云南药物研究所的罗泽渊团队从黄花蒿中提取出了抗疟药单 体， 这才把青蒿素的提取植物最终定了下来。所 以， 后来批量生产的青蒿素 啊， 其实呢是从黄花蒿中提取的。这是一次超大规模的验药行 动， 是对抗疟药物的一次地毯式的大排查。这次验药行动效率之高，规模之大，在全世界呢都是史无前例的。如果没有高水平的科研管理能力，这样一个不亚于建造大型水电站的工程啊，是根本无法完成的。1970年之后呢，由于疟原虫对老牌抗疟药物奎宁的抗药性逐步显现，我国的疟疾死亡率开始陡然上升，青蒿素迫切需要进入到临床应用阶段。1974年5月，长期战斗在抗疟一线的李国桥团队就临危受命，开始了秦蒿素的临床试验阶段。这就有了本期节目开始的那一幕。李国桥面前的这个女人啊，患的是最严重的脑型疟疾。现在呢，她已经是昏迷不醒了。如果用奎宁这样的常规抗疟药物进行治疗，很有可能还是会导致患者死亡。在之前的临床病例中，李国桥还从来没有遇到过脑型疟疾。在没有其他选择的情况下，李国桥只能用青蒿素来尝试治疗。结果啊，这个青蒿素的治疗效果啊是出人意料的好。女人在服药之后，很快就脱离了昏迷状态。二十个小时之后，血液中百分之九十五的疟原虫都被杀死了。随后，越来越多的临床数据证实，青蒿素可以安全、速效地治疗疟疾。人类在抗击疟疾的道路上又前进了一大步。青蒿素联合疗法在世界范围内迅速推广应用，挽救了无数疟疾患者的生命。二零一五年，诺贝尔生理学和医学奖就颁给了屠呦呦，表彰他在疟疾新疗法上的创新和发现。这是抗击疟疾的战役中产生的第五个诺奖，也是我国的医学工作者为世界医学做出的宝贵贡献。从2017年到2020年，在青蒿素的加持下，我国呢已经连续四年没有发现本土疟疾病例了。这就是正在收听节目的你啊，对疟疾这个词汇相当陌生的原因所在。人类对抗疟疾的战争露出了胜利的曙光。讲到这里啊，你是不是会以为人类与疟疾的战争就快要结束了呢？哪有那么简单啊！抗疟这事儿啊，还远没有结束。正所谓是道高一尺，魔高一丈。这个成语倒很有意思啊，可以根据需要正反着用。大家可能会对新冠病毒全球感染数突破一亿这个数字感到吃惊，但你可能不知道，二零一九年全球共报告的疟疾病例达到了二点二九亿，死亡四十点九万例，这比起二零一六年的数据并没有显著的减少。二零二零年，在非洲比较贫困的地区，因疟疾死亡的人数甚至要远多于因新冠肺炎导致的死亡。为此呢。2020年11月30日，世界卫生组织就紧急呼吁，对疟疾的警惕不能放松。在世界上基本消灭疟疾的国家里，只有我国是人口大国。在我国广西、云南等地的边陲农村，生活远远算不上富裕。但是啊，我们硬生生地把疟疾的本地病例降低到了零人，这是怎么做到的呢？我们的方法说起来啊，你肯定不陌生，那就是三分靠治疗，七分靠防疫。我国最经典的疟疾防疫方法叫做“一3 7模式。一就是地方卫生所在收治疟疾病人后，必须在一天内上报病例；三就是上级医院必须在三天内复核病例；七就是县级医院必须在七天内完成密接人群的检测和调查，同时杀灭周围可能传染疟疾的暗蚊。而作为患者本人，则会被隔离在一个不可能被蚊子咬到的地方接受治疗，直到治愈为止。我们的另一项创新防疫措施叫做大规模药物管理，这个概念就是疟疾临床第一人李国桥医生提出的。在疟疾呈现爆发态势的村子，也会采用群体给药的方式，让该地区所有村民一起服药，以此来消灭所有潜伏在人体内的疟原虫。服药之后，整个区域内的居民就会形成一定时间的群体免疫，从而达到彻底消灭疟原虫的效果。从二零一七年到二零一九年，每年都有两千多例境外输入的疟疾病例，而正是边境地区的一个村镇帮我们顶住了防疫的压力。二零二零年的新冠疫情让全中国人都知道，我国有着世界领先的传染病防疫体系。但很多人不知道的是啊，优秀的防疫体系背后是科学与管理的共同进步。是一方有难八方支援的道德文化，以及负重前行、不畏牺牲的医者英雄们。好，这就是本期的致命传染病系列。咱们啊，下期再见。科学声音。本期节目的文稿啊，是由科学声音科普写作训练营第四期的营员李燕和刘永清共同撰写的。这也是他们在科学声音训练营学习的一篇大作业啊，我觉得完成的相当的出色。上周 啊， 我呼吁大家去打疫 苗， 结果 呢， 我看留言中 啊， 莫名其妙的被说什么又是招安又是洗地的。这个我想说 啊， 呼吁大家打疫苗完全是出于我本人的真实意 愿， 我心里呢也是这么认为的。而且据我所知 啊， 我们科学声音的所有成员都跟我持一样的观 点， 鼓励大家去打疫苗。不知道你们是怎么理 解“ 国 家” 这个词 的？ 当我说 到“ 国 家” 这个词的时候 呢， 一般心里面默认指的是。这片土地上和上面生活着的所有人民，所以呢，当我说对国家有好处的时候啊，我指的是对这片土地上生活着的所有人民都有好处。我不知道你们能不能理解我的语境啊。客观的说呢，国产疫苗在保护率上，从现有的公布的数据来看啊，不如美国的辉瑞和莫德纳疫苗。而我国在临床试验数据的公开性上做的呢，确实也不够好，这一点呢也都是事实。但是呢。请理解一下，我这个是不敢公开批评的，否则后果很严重。那我呢，也只敢偷偷在这个结尾废话中稍微的吐吐槽啊，这个还还是很有可能逃不过这个平台的人工审核的。不过这并不像有些人认为的那样，就是三期临床没有做完就上市了。这个三期不做完啊，药监局是不能批准公开上市的，最多呢也只能是批准应急使用。最近呢，可能也有些人看到啊，有是有一些国家接种了我国产的疫苗后呢，每日新增的病例没有减少，反而增加了。比如说智利，那有些人就想问我这，这这说明什么？我说啊，这说明我国国产的疫苗的保护率呢，确实是不如美国的疫苗，这些都是证据。但即便如此呢，我依然呼吁大家去打疫苗。在这种时候反疫苗，在我看来呢，就是与反转基因的逻辑是一样的，都是不够理性，也缺乏实证的。那即便是那位只能活跃在推特上的曾经的科普大威啊，他其实也是不反对打国产疫苗的。用很难听的话来说呢，就是你如果吃不到好苹果，只有烂烂苹果可以吃，那也比没得吃要强。况且呢，国产疫苗也没有传说中的那么烂，对重症的保护率在所有国外做的三期临床试验中都表现的挺好的，能够对重症有良好的保护，这呢其实就已经有足够的价值了。我已经带着全家啊都去打了科兴的疫苗，至今呢也没有任何的不良反应。我想跟大家说，关于疫苗呢，我自认为我掌握的信息，不管是国内还是国外的信源，只要是能够公开得到的，我想我也不会比任何一个听众得到的少。那在综合了所有的信息之后，我依然还是那句话：能接种就去接种，能接种什么牌子的就接种什么牌子的，打了总比不打好。那如果再有人留言说我什么被招安啊什么的，那我就忍不住要爆粗口了不相信你就直接离我远点儿，就是弄得我好像很稀罕阴谋论者似的啊！取个关还要留言刷个存在感，这种我就觉得呢像小孩一样。这种时候是不是反对打疫苗？我觉得呢，就是最好的能够体现科学素养的时候。好，感谢大家的收听，咱们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。